0: Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes, dem Chris, das bin ich, und dem Thorsten. Hi. Hi Thorsten. Und dann haben wir einen Special Guest, unseren Therapeuten, den Lodi. Hi zusammen, danke für die Einladung. Ja, danke Lodi, dass du so spontan hier Zeit für uns hattest. Wir haben heute ein spezielles Thema. Doch bevor wir starten, ganz kurz die Blockzeit, bevor ich das wieder vergesse. Lodi, magst du uns die Blockzeit geben?
1: Die, die habe ich parat, ja. Die läuft jetzt schon seit 20 Minuten, haben wir diese aktuelle Uhrzeit oder Blockzeit. Und zwar wäre das die 7, dreimal die 6 und 3, 3,
0: Sehr gut. Oh ja, kann die ist aber wirklich... Die, kann ich bei mir auch
2: lokal hier bestätigen.
0: So, ich habe es aufgeschrieben. Ja, Lodi, vielen Dank. Ich habe das eben schon angedeutet. Du bist unser Therapeut heute. Wir brauchen eine kleine Therapiestunde. <lacht> du weißt, wir sind alle überzeugte Bitcoiner, aber heute ist es soweit. Der Bear Market Blues hat mich erwischt und das auch schon so ein bisschen seit ein paar Wochen. Und zwar treibt mich ein Thema um und das ist das Thema Paper Bitcoin. Und ich bin da ein bisschen so in so eine Gedanken Gedankenspirale gekommen, die wir vielleicht zusammen mit dir ein auf, bisschen aufdröseln können. Und die ist vielleicht auch ein bisschen ausgelöst durch einen Tweet, den du am 2. November abgesetzt hast. Den verlinken wir mal in den Show Notes. Und dieser Tweet steht auch im Zusammenhang mit einer Folge deines Podcasts, dem Sound Money Bitcoin Podcast. Und mich war mir der, ich war mir der ganzen Sache schon bewusst, aber ich habe das jetzt erst richtig durchdacht und bin mir eigentlich jetzt erst der Konsequenzen dieser ganzen Geschichte wahr geworden. Und zwar geht es um Paper-Bitcoin. Bevor ich dich jetzt bitte, ganz kurz was zu dir zu sagen, spoiler ich mal meine Konklusion Ich sage, Paper-Bitcoins sind der schlimmste Shitcoin und eine große Gefahr für die Adoption von Bitcoin. Aber jetzt erstmal von vorne, lieber Herr Therapeut Lodi. <lacht> Magst du ganz kurz sagen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du?
1: Ja, ich bin im Space äh, bekannt als der, der FTX zu Fall gebracht hat mit dem Tweet. Ganz, ganz <lacht> so weit kann man vielleicht genau. nicht gehen. Ja, da kümmern wir später noch drauf wahrscheinlich, wie das Ganze passiert ist oder in welchem Zusammenhang ich da stehe. Ja, du hast ja eigentlich schon genannt, äh, ich, ich habe einen Podcast, den Sound Money Bitcoin Podcast, wo ich... Ja, vielleicht so ein bisschen die Schnittstelle bin zwischen Bitcoin und, nennen wir es mal klassischer Finanzwelt, Geldwelt. Also ich habe einen Schwerpunkt immer, zu, oder ich versuche immer im Prinzip den Leuten zu erklären, wie eigentlich die Finanzwelt funktioniert, wie die zum Beispiel versucht, ihr Fiat-Mindset auf Bitcoin zu adaptieren. Ich glaube, das sind Sachen, mhm. über die wir heute auch sprechen. Also es ist genau ein Thema eigentlich, das für meinen Podcast prädestiniert ist. Von dem her freue ich mich natürlich, dass ich da ein bisschen was heute
2: auch euch erzählen darf drüber. Und beim Thema Stablecoins hast du ja auch dann schon mal drüber gesprochen, dass da warst du ja auch unser allererster Gast vor... Stimmt, ja. Ich glaube, fast einem Jahr. Ich glaube, es war so Anfang, Anfang Januar 2000, also dieses Jahr, diesen Jahres und dementsprechend für die Leute, die da noch mal reinhören wollen. Wobei die Qualität wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schlecht ist im Vergleich zu heute dementsprechend. Aber hört ich gerne natürlich mal rein. Die Audioqualität, der Inhalt ja, war damals sehr, sehr gut. Inhalt, Inhalt, Inhalt natürlich, natürlich super. Seinerseits war, waren wir der Zeit damals schon mindestens zehn Monate voraus. Ja. Aber ich habe vorher auch festgestellt, Chris, das ist unsere
0: erste gemeinsame Podcast-Aufnahme. Hat lange gedauert. Ja, ja, ich freue mich auch. Ich habe mich richtig gefreut. Ja, also Eben ich, ganz viele rote Ampeln überfahren, damit ich hier pünktlich <lacht> ich pünktlich zur Aufnahme komme. Ich
1: zähle mal die eine Aufnahme auf der Zitadelle nicht mit, wo irgendwie 25 Leute in diesem kleinen Raum drin waren. <lacht> die zähle ich mal nicht.
0: <lacht> ja, die die zählt außer Konkurrenz. Ja, Lotti, ich würde dir gerne die erste Frage stellen. Ne? Du hast also diesen Tweet abgesetzt. So sinngemäß ging es um Paper Bitcoin. Und eine Woche nach deinem Tweet ist... FTX implodiert. Das war so dann am 10.11. November. Ich habe nochmal nachgeschaut. Hier sei, hierbei sind Bitcoin-IOUs, also Bitcoin-Schuldversprechen sozusagen, in der Höhe von 1,4 Milliarden Dollar in Rauch aufgegangen. Die waren gedeckt durch null Bitcoin. Meine erste Frage, bist du ein Hellseher?
1: Nee, ganz und gar nicht. De definitiv nicht. Das Thema, du, du hast ja auch gesagt, das Thema hatte ich davor auch schon beschäftigt oder das hat dich interessiert. Mich beschäftigt das Thema tatsächlich schon sehr, sehr lange. Für mich war immer klar, es, es gibt sowas wie Taper Bitcoin oder IOUs oder was auch immer wenn man darunter versteht, da gehen wir sicherlich im Detail noch drauf ein, was das eigentlich ist. Mir war also immer schon klar, dass es das gibt, aber ich habe halt auch immer die Bankerbrille auf, das heißt, ich bin da irgendwie auch näher dran und ich habe... In der Community gemerkt, in Gesprächen mit anderen Bitcoiner, die haben das gar nicht so auf dem Schirm oder sie vermuten es vielleicht, so wie du es in der Einleitung auch genannt hast, aber haben das noch nie richtig durchdacht, was da eigentlich dahinter steckt und ich hatte dann tatsächlich die Podcast-Folge bestimmt zwei oder drei Monate eigentlich schon vorbereitet und hm. das, das war dann ganz witzig, ich war in Lugano auf der Plan B Conference und wir saßen da am, am letzten Tag oder im Prinzip am Folgetag dann am Luganer See haben da gebadet war mega cooles Wetter und wir saßen da in einer kleinen Gruppe und ich habe ja da halt drüber erzählt und Shoutout an der Stelle an Nikolas vom Dezentral-Podcast oder Dezentral-Schweiz. Der Gesichtsausdruck, ich werde ihn so schnell nicht vergessen, wie, wie für ihn wirklich eine Welt zusammengebrochen ist, weil ich ihm gesagt habe, ja, es gibt mehr als 21 Millionen Bitcoin, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und für ihn war das so ein völliger, hä, was geht jetzt ab, what the fuck, Moment. Und da habe ich gedacht, okay, ich, ich muss da jetzt eine Folge drüber machen, habe dann im Prinzip das in einer Podcast-Folge versucht zu verarbeiten, habe für mich selber, glaube ich, größtenteils, aber auch noch eine Präsentation dazu gemacht, die ich veröffentlicht habe in einem Twitter-Thread. Also so kam dann alles auf einmal raus und so ist das Ganze entstanden und habe einfach glücklicherweise das zu dem Termin veröffentlicht, wo dann wirklich ein paar Tage später das
2: Thema mit FTX sowieso überall in aller Munde war. Sehr schön. Dann lass uns doch mal, bevor wir in das eigentliche Thema reinstarten, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was du denn alles so unter dem Thread äh, aufgeführt hast, beziehungsweise was auch in der Podcast-Folge dann Inhalt war, bevor wir dann wirklich dann mal so in die Theorie reingehen, was denn auch Hintergrund von dem Thread und von dem Podcast war.
1: Ich, ich habe tatsächlich danach nochmal zwei Podcast Folgen dazu gemacht, also in Summe waren es dann sogar drei.
2: Verlinken wir auf jeden Fall auch alle drei dann.
1: Wo ich teilweise dann noch auf andere Schwerpunkte dann eingehe. Im Detail müsste ich jetzt gerade überlegen, um was es genau ging. Also ich habe als erstes natürlich erklärt, was dieses Konstrukt ist. Was sind Paper Bitcoins eigentlich? Da kommen wir sicherlich gleich drauf. Wie entstehen Paper Bitcoins? Was ist das Problem damit? Wen, wer wird beeinflusst von Paper Bitcoins? Also haben nur die Nachteile, die Custodial Services nutzen, die das Geld auf der Exchange haben oder betrifft es? Generell alle. Also was sind so die Risiken, die, die dadurch entstehen? Darauf bin ich eingegangen. Mein Schwerpunkt war aber definitiv überhaupt den Leuten mal zu erklären, was sind Paper-Bitcoin, wie entstehen die, weil ich eben die Vermutung hatte und das hat sich eigentlich dann auch bestätigt, die Leute hatten das so nicht auf dem Schirm oder haben sich vielleicht auch nicht durchdacht, was damit eigentlich alles passieren kann.
0: Hm. Ja, jetzt hast du uns so ein bisschen das Big Picture gegeben und ich denke, dieses Big Picture leitet uns auch so durch diese Folge und wir werden das Einfach mal so Schritt für Schritt beleuchten. Lass uns mal vorne anfangen. Was genau sind denn Paper-Bitcoin?
1: Also Paper-Bitcoin sind im Prinzip Bitcoin, die keine echten Bitcoin sind, würde ich sagen. Also es gibt... Glaube ich, keine richtige Definition. Deshalb würde ich es einfach mal so erläutern anhand von Beispielen, wie was ich darunter verstehe, wie ich das im Prinzip dargestellt habe, auch in der Podcast-Folge. Also als Beispiel, Chris, du bist Kunde bei, nennen wir es mal FTX, die Börse, und hast dort <lacht> einen Bitcoin liegen mhm. als Custodial als Und der Thorsten geht her und sagt zu FTX, hey FTX, ich würde gerne einen Kredit aufnehmen bei euch über einen Bitcoin. Was macht FTX? Die schreiben am Thorsten einfach einen Bitcoin in der App gut. Und dann steht in seiner App, da ist ein Bitcoin, das ist der Kredit, den er halt bekommen hat. Und was haben wir jetzt? Wir haben zwei Bitcoin, weil beiden, also Chris und Thorsten, wird jeweils ein Bitcoin in der App angezeigt, aber es sind mhm. nicht mehr Bitcoin da. Also FTX hat diesen Bitcoin nicht irgendwo anders besorgt, sondern sie haben im Prinzip beiden in der App einfach nur angezeigt, hey, ihr habt jetzt ein Bitcoin. Wir wissen nicht mal, ob der Bitcoin, Chris, den du bei FTX gekauft hast, ob sie den überhaupt haben. Also mhm. du gehst zu einer Börse, Du kaufst dort einen Bitcoin und die schreiben dir in der App, halt, ja, du ist jetzt ein Bitcoin. Aber ob sie den wirklich gekauft haben, ob sie da die Keys dafür haben, wissen wir nicht. Mhm. Und im Prinzip der einfachste Prozess ist wirklich, dass jemand zu einer Exchange geht. Die Exchange kauft gar nicht die Satoshis oder die Bitcoin, die da jemand gekauft hat, sondern zeigt es nur an. Und die zweite Variante ist beim Lending eben, sobald jemand Bitcoin verleiht, ist es so, dass der, der im Prinzip die Bitcoin ursprünglich dort einbezahlt hat, die ja immer noch besitzt, also der bekommt sie immer noch angezeigt, kann über die verfügen und der, der im Prinzip die Bitcoin geliehen hat, hat die immer noch und dadurch haben wir eben eine Chiralgeldschöpfung auf dem Bitcoin-Netzwerk, könnte man sagen.
0: Mhm.
2: Wir können Vielleicht vielleicht gehe ich jetzt auch schon direkt schon in das Thema rein, aber wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was du gerade genannt hast, spätestens an der Stelle, wenn ja ich dann diesen einen Bitcoin von der von FTX abziehen würde und den bei mir in die Selbstverwahrung bieten würde, würde man ja zumindest schon mal, müsste dann FTX mir ja zumindest schon mal einen, einen Bitcoin auf jeden Fall zur Verfügung stehen, den sie ja dann wirklich dann auch mit den Keys haben müssten, weil sonst würde das alleine ja schon nicht funktionieren, wenn wirklich nur davon ausgehen, dass FTX einen Bitcoin von Chris bekommen hat, vielleicht aber auch nicht, und diesen dann an mich weiterverleiht, wenn es sonst keine weiteren Einlagen geben würde.
1: Genau, richtig. Also hier muss man jetzt natürlich hinterfragen oder verstehen, wie funktionieren solche Exchanges. Also Exchanges verwahren Bitcoin für dich oder für die Kunden im Prinzip. Heißt es sind Dienstleister, für mich sind es einfach Banken. Weil was machen Banken? Die verwahren Geld für ihre Kunden und das Gleiche macht eine Exchange, also für mich eine Exchange, eine Bank. Und ich habe dann im Prinzip in meinem Thread auch anhand von ganz vereinfachten Bilanzen dieser Banken das gleiche Spiel, das wir jetzt gerade dargestellt haben. Chris zahlt einen Bitcoin ein, also der hat einen echten Bitcoin, den er dort hinschickt, einfach in die Verwahrung zu FTX. Jetzt ist es aber so, da gibt es nicht eine Wallet, wo draufsteht, ja die ist vom Chris, sondern da gibt es einen großen Topf. Und es gibt, gibt dann in der Regel ein krypto vorwahrregister wo dann halt draufsteht, ja, aus diesem großen Topf, da gehört ein Bitcoin im Chris. Und genauso mhm. funktioniert im Prinzip eine Exchange. Und wenn dann der Torsten herkommt und sagt, ja, ich ziehe jetzt einen Bitcoin ab, dann greifen die einmal in den Topf rein und nehmen den einen Bitcoin raus und dann ist der aus diesem Topf raus. Das heißt, Chris hat einen Nachteil, beziehungsweise alle, die Bitcoin in diesem Topf drin haben, haben einen Nachteil. Also im Prinzip jeder, der bei dieser Exchange Bitcoin verwahrt, hat im Prinzip einen Nachteil, wenn jemand hergeht und aus diesem Topf was rausnimmt, weil das Self-Custed die Macht oder sonst was betreibt.
0: Genau. Mhm. Jetzt hast du das ja schon so ein bisschen angedeutet, in welcher Form Bay Paper Bitcoin auftauchen können. Also du kannst die haben auf einer Börse zum Beispiel als ein Versprechen, dass du dort ein Bitcoin liegen hast. Gibt es noch andere Formen von Paper Bitcoin?
1: ist jetzt halt wirklich die Frage, wie definiert man das Ganze? Also ich sehe zum Beispiel dieses Thema ETF, also ein, ein Future ETF ist im Prinzip ein, ein ETF auf den Bitcoin-Preis. Der ETF, der hält aber keine Bitcoin, also der kauft keine Bitcoin im Gegenwert. Ich wette nur auf diesen Preis und mhm, ist jetzt eine andere Art, aber für mich ist es auch so ein bisschen Paper Bitcoin oder geht in die gleiche Richtung, weil im Prinzip investiert dort jemand Geld, in Bitcoin in Anführungszeichen, aber es beeinflusst eigentlich nicht direkt den Bitcoin-Kurs. Sprich würde die SEC, und ich verstehe bis heute nicht, warum sie es nicht tun, wenn die sagen würden, Future-Bitcoins sind eigentlich blöd, wir brauchen Spot-ETFs, wo wirklich dann im Prinzip der der ETF oder der Betreiber hinter der Vorgesellschaft die Bitcoin wirklich kauft und wirklich auch halten muss, was ja viel sicherer wäre, dann würde das entsprechend genau dazu führen, dass die nur die Verwahrung machen und das natürlich den Bitcoin-Preis entsprechend auch in die Höhe treibt. Deshalb, mhm. das ist vielleicht so eine ähnliche Art von Paper-Bitcoin, auch wenn man es wirklich unterscheiden muss. Aber das wäre noch so eine Richtung, wo ich sagen würde, das geht auch in die Richtung auf jeden Fall.
0: Da gibt es ja physische ETFs und, wie heißt das, synthetische ETFs, zumindest bei Aktienindizes. Mhm. Bei physischen haben die ETF-Betreiber tatsächlich dann auch die Wertpapiere Hinterlegt und, und managen die und bei synthetischen wird tatsächlich nur der Preis abgebildet, synthetisch. Ne?
1: Würde ich jetzt vergleichen mit einem Future ETF auf Bitcoin und einem Spot ETF. Beim einen wird hm. es halt im Hintergrund wirklich gekauft, wirklich auch gehalten und beim anderen eben nicht.
0: Da gibt es ja Grayscale BTC, ne, diesen Grayscale Bitcoin Trust. Sehr interessant, was ja Bitcoin
1: da, genau ist sehr interessant, mhm. was da gerade passiert. Und zwar kann man dann nämlich Bitcoin kaufen zu einem Discount von, ich glaube, über 40% Prozent mittlerweile. Also das hat so ganz eigene Marktmechanismen, also sehr spannend gerade.
0: Aber auch da, wenn du das jetzt kaufen würdest, kannst du zwar günstig Bitcoin kaufen, aber du hältst nicht die eigenen Schlüssel. Vollkommen richtig, ja. Und du, du hast damit aber Vor- oder
1: Nachteile, je nachdem aus welcher Sicht du das siehst. Also bei einem ETF oder ETC, ETP, was es in Deutschland für Konstrukte gibt, das sind Wertpapiere. Und Wertpapiere kann ich die Keys nicht selber halten, was per se für uns schon mal schlecht ist. Was für Privatpersonen in Deutschland den Nachteil hat, dass ich eine ganz andere Steuerthematik hier habe. Das heißt, ich habe diese ein Jahre Haltefrist gar nicht mit der Steuerfreiheit. Andererseits kann es für Unternehmen wieder von Vorteil sein, weil ich kann die mir ins ganz normale Wertpapier. Papierdepot reinlegen. Ich kann die entsprechend steuerlich einfacher behandeln über einen Steuerberater. Also muss man entsprechend abwägen, aber dem
0: Bitcoin-Ethos entspricht es natürlich nicht. Mhm, genau, also du hast immer noch eine Drittpartei, der du ja. vertrauen musst. Ich weiß nicht, wir hatten zwar gerade schon drüber gesprochen, aber vielleicht können wir hier nochmal so
2: die Abgrenzung zu der Geldschöpfung im Fiat-System nochmal machen und wie quasi da die Analogie dann zum Paper-Bitcoin ist. Das ist, glaube ich, gerade eben schon mal Nuancen erzählt, aber vielleicht können wir da noch mal, das nochmal präzisieren ein bisschen. Also, du meinst jetzt im Prinzip, wo die Unterschiede sind vom Herkömmlichen. Ja, nein, nicht unbedingt die das Herkömmliche. Ich glaube, viele viele Bitcoiner kennen wahrscheinlich mittlerweile, haben sich damit beschäftigt, wie die Geldschöpfung im Fiat-Geldsystem stattfindet. Aber vielleicht einfach nochmal, dass wir das nochmal hier nochmal auffinden, dass man einfach die Analogie oder beziehungsweise die, dass das einfach sehr, sehr fast die gleichen Prozesse sind, die dann auf, auf Bitcoin bzw. Crypto-Exchanges stattfinden und im klassischen Bankenwesen im Fiat-Geldsystem.
1: Das ist tatsächlich was, was ich in letzter Zeit, sehr sehr gerne mache. Also wer meinen Podcast hört, hat es vielleicht gemerkt, ich habe es da auch ein, zwei Mal gesagt, dass ich im Prinzip den Hardcore Bitcoin Maxis, die so ein bisschen die Scheuklappen hochziehen und links und rechts gar nicht mehr gucken wollen, dass die zwar wissen, wie funktioniert Geldschöpfung, weil jeder Bitcoiner sich irgendwann damit beschäftigt, die aber überhaupt nicht mitbekommen, dass genau dieses Fiat Mindset jetzt einfach aktuell auf Bitcoin gebaut wird. Und da eigentlich gar keine Unterschiede gibt. Also im klassischen Fiat System funktioniert so klar. Wir haben diese Notenbank, die im Prinzip die Geldmenge erhöhen kann durch Money Printing, durch die Ausgabe von Anleihen oder den Kauf von Staatsanleihen zum Beispiel, so also in die Richtung. Sehr komplexes Thema, aber im Prinzip der Großteil des Geldes, da gibt es ja auch diese verschiedenen Geldmengen, aber der Großteil des Geldes wird im Prinzip erzeugt bei den Geschäftsbanken. Das heißt, wie das Beispiel, in dem Fall wieder der Chris, hat 100 Euro bei seiner Hausbank liegen und der Torsten nimmt bei der gleichen Bank einen Kredit auf, über 1000 Euro. Dann nimmt die Bank einfach die 100 Euro von Chris und macht aus diesem 100 Euro plötzlich 1000 Euro. Also eine Vervielfachung, das wird multipliziert, das ist die Chiralgeldschöpfung. Und die funktioniert heutzutage eben dadurch, dass wir nur noch Buchgeld nutzen und nicht mehr Bargeld. Also die Bank hat nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dem, was sie eigentlich in den Büchern stehen hat, wirklich bar da. Und deshalb hat man so Angst vor so einem Bankrun, weil im Prinzip in den Büchern viel höhere Beträge stehen, als wirklich physisch dann auch da ist, weil es einfach nur Versprechen sind. Und im Prinzip kann man sagen, sobald Kredit vergeben wird oder jemand einen Kredit aufnimmt, wird die Geldmenge erhöht auf dem Papier entsprechend und wenn ein Kredit getilgt, also zurückbezahlt wird, wird die Geldmenge entsprechend kleiner. Da wir weltweit aber immer mehr Kredit sehen, weil immer mehr Kredit aufgenommen wird, bläht sich dieses Thema eben immer, bei immer weiter auf.
0: Mhm. Cool. Interessant, dass du gerade die Begriffe Bargeld und Kreditgeld genannt hast. Bitcoin ist ja Electronic Cash, also es ist ja ein Bargeld. Und im Grunde steckt da ja auch schon die Lösung drin, ne, die wir, ich will die noch nicht vorwegnehmen von unserem Gespräch. Ja, äh, Weil das nun die hinweisen. Lösung sein
1: wird. <lacht> Oder ob es eine gibt, wer weiß.
0: Ja, ich äh, ist vielleicht die Lösung für meine für meine Bear-Market-Blues-Depression. Also. Jetzt gibt es ja so einen Ansatz, der als Lösung dargestellt wird. Proof of Reserves. Das heißt, Exchanges zum Beispiel sollten in der Lage sein, oder es ist es ein Ansatz, bei denen Exchanges als Beispiel nun in der Lage sein sollten, diese Schlüssel nachzuweisen. Also die Reserves, die sie tatsächlich verwalten für die Kunden, dass sie das nachweisen müssen. Ist das eine Lösung? Hilft das gegen Paper Bitcoin? Also ich muss
1: dich enttäuschen, für mich ist das überhaupt gar keine Lösung. <lacht> also da kann man <lacht> sicherlich drüber diskutieren. Ich, ich finde die Entwicklung gut. Also ich, ich sehe das sehr, sehr positiv, weil es in die richtige Richtung geht, weil man plötzlich merkt, okay, die, die Kunden legen da Wert drauf, aber zum einen glaube ich, die, die Kunden, die Gesellschaft ist vergesslich. Und in ein paar Wochen interessiert es keinen mehr. Mhm. Das ist das eine Thema. Und zum anderen halte ich es für sehr leicht zu manipulieren. Also die machen dann halt einmal die Woche irgendwie einen Snapshot und danach schicke ich halt Geld an eine andere Börse. Dann machen die den Snapshot, dann schicken die es mir wieder zurück. oder Also ich glaube, da gibt es viele Konstrukte, wie man das einfach manipulieren kann. Ich sehe es, wie gesagt, als Schritt in die richtige Richtung, aber ich sehe es definitiv nicht als Lösung. Weil hm. beispielsweise der Betreiber der Exchange jederzeit die Möglichkeit hat, dir die Wallet einzufrieren, dann hast du immer noch keinen Zugriff auf deine Bitcoin. Nee. Gleichzeitig kann der CEO oder wer auch immer diese Schlüssel, wer da Zugriff drauf hat, kann mit deinem Geld abhauen. Die Exchange kann gehackt werden und plötzlich sind deine Bitcoin genauso weg. Also dieses Grundproblem von Custody und dem ganzen Risiko, was mit dahinter steht, wird dadurch meiner Meinung nach nicht gelöst, wir gewinnen mhm. ein Stück weit mehr Transparenz. Von dem her geht es in die richtige Richtung, aber ich sehe das nicht als Problemlöser an, ehrlich gesagt.
0: Okay, machen wir einen Haken hinter. D'accord, das klappt auch nicht. Die nächste Frage
2: wäre hier in dem Fall, wir sprechen jetzt hier davon, dass wir Einlagen haben, das bedeutet, wir haben auf dem Haben, also als als Einleger habe ich, bin ich quasi Long-Bitcoin in dem Sinne, Und aber gibt es diese Paper-Bitcoin auch auf, wenn man dem quasi das Ganze in einem Short-Konstrukt verwandelt?
1: Kleine Ergänzung noch zu deiner Aussage, du bist nicht unbedingt Long, weil Long heißt immer, du wärst gehebelt. Also du bist einfach, du hast, hast Bitcoin oder hältst Bitcoin. Ähm, mhm. Short würde bedeuten, du, du, du shortest Bitcoin, also du gehst davon aus, dass der Kurs sinkt und willst davon profitieren. Fällt mir jetzt so kein Szenario ein, wie man irgendwie Short Bitcoin haben könnte, wenn ich das jetzt wieder aufs Finanzsystem adaptieren würde. Es gibt ja diese Leerverkäufe, wo ich im Prinzip, ein, jetzt nehmen wir Bitcoin, sage, ich verkaufe das zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Kurs in einer bestimmten Menge und habe die Bitcoin eigentlich noch gar nicht und hoffe einfach, dass der Kurs bis zu diesem Zeitpunkt fällt, damit ich ihn günstiger kaufen kann, als ich ihn dann nachher verkaufe. Das wäre möglich, wobei ich jetzt da eigentlich nicht wirklich ein Problem sehe in dieser Thematik. Weil also Leerverkäufe mhm. gibt es im Aktienmarkt, Leerverkäufe gibt es in vielen Bereichen. Das sehe ich jetzt aber tatsächlich eigentlich keine Schwierigkeiten oder kein Problem. Wenn es im großen Stil gemacht wird, dann wäre es natürlich so, dass das vielleicht auch ein bisschen mal kurzfristig auf den Preis drückt, weil man sieht, oh, alle gehen plötzlich short. Aber als wirkliches Problem sehe ich das jetzt eigentlich nicht an. Mhm.
0: Ja, ich hatte die Frage aufgeschrieben, um das nochmal so ein bisschen zu differenzieren. Also du hast ja auf der einen Seite die Haben-Bitcoin, die auch Paper-Bitcoin sein können. Also du hast Bitcoin oder hast ein paper iou aber es könnte ja auch Short-Bitcoin geben, die im Grunde nicht durch wirkliche Bitcoin gedeckt sind, also sowas wie Leerverkäufe. Und da hatte ich mal einen ganz interessanten Tweet gesehen und das würde mich eigentlich auch zu meiner nächsten Frage führen und ich mache da jetzt einfach mal weiter. Also stehen den 21 Millionen Bitcoin dann nicht unendlich viele Bitcoin-Shorts gegenüber oder Paper-Bitcoin-Shorts? Und der Tweet war damals von Willy Wu, meine ich, WuNomics. Und ich habe den leider nicht mehr gefunden. Also der hatte das relativ lang erklärt, wie es zustande kommt, dass zum Beispiel 100 Millionen Bitcoin Short gegenüber 21 Millionen Bitcoin stehen können. Vielleicht finde ich das nochmal. Habe ich jetzt in der Vorbereitung der Folge nicht mehr gefunden. Das war so das Konstrukt, also dass letztlich der Bitcoin-Preis manipuliert werden kann durch ein ungleich größeres Verhältnis an Bitcoin Shorts, das existiert in Paper bitcoin Kannst du da, Hast du, verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: Also in, in groben Zügen ja. Also suchst du auf jeden Fall mal raus, falls du es finden würdest. Willy Wu hat äh, sehr interessante Statistiken immer, hat auch sehr, sehr interessante Charts immer, die ich auch gern anschaue. Also es geht vielleicht in die Richtung, die ich schon vermutet hatte, weil wir im Prinzip durch das Shorten habe ich die Möglichkeit, dem Markt zu sagen, hey, alle gehen short und der Markt kriegt dann kalte Füße und dann geht er eben in den Keller und dadurch profitiere ich dann. Jetzt müsste man sich natürlich überlegen, wahrscheinlich hat er da irgendein Konstrukt sich zusammengesponnen oder irgendein Szenario, wo er sagt, okay, wenn man eine gewisse Masse erreicht, da geht es wahrscheinlich dann auch nicht nur um die 21 Millionen Bitcoin, die da sind, sondern es geht immer auch darum, wie viele sind am Markt eigentlich gerade handelbar. Weil wenn ich mhm. jetzt sage, ihr zwei, ihr seid Hardcore-Bitcoiner, ihr habt genug Fiat, um zu leben die nächste Zeit. Das heißt, ihr werdet eure Bitcoin nicht verkaufen. Die sind auf dem Markt nicht handelbar. Das heißt, eigentlich ist immer relevant, wie viele Bitcoins sind auf dem Markt gerade überhaupt handelbar, um in so einem Szenario zu rechnen. Also mhm. weiter kann ich jetzt nicht reingehen, weil ich es nicht weiß. Aber wenn du es finden solltest, schick es mir gerne
0: durch und haus natürlich in die Show Notes. Okay, genau. Ich schaue nochmal nach. Vielleicht finde ich es. Ist ein bisschen her, war vor ein paar Monaten. Dann können wir zumindest den Account von
2: Willy Wu, was auch immer er für einen Beruf hat, dann verlinken. Dann kann, kann man im Zweifelsfall da mal reingucken, wenn, er, wenn das auf jeden Fall betrachtenswert ist, was der, was der so für Statistiken sonst postet.
1: Vielleicht noch ein Satz dazu, wenn es irgendjemand gibt, der sagt, oh, ja, mich mich interessiert dieses Banking-Thema oder kommt vielleicht aus dem Finanzbereich. Also Willi Wu ist echt interessant. Da gibt es zum Beispiel einen Chart auf seiner Webseite zur risikoadjustierten Rendite von Bitcoin. Das heißt, wie viel Rendite bekomme ich für mein Risiko? wenn ich in Bitcoin gehe, im Vergleich zu S-Anleihen oder Immobilien und so weiter. Also in dem Bereich bewegt das sich auch durchaus spannend.
2: Die eigentliche Frage, die als nächstes gekommen wäre, die hatten wir eben schon besprochen. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal überspringen, weil die hatten wir gerade eben oder die hattest du gerade eben schon als Teilantwort von einer anderen Frage beantwortet. Aber dementsprechend können wir jetzt ja vielleicht dann wirklich mal in die Lösungsfindung reingehen. Was kann man denn aus deiner Sicht oder was wäre denn ein, ein Weg, um gegen... Paper-Bitcoin Paper Bitcoin vorzugehen oder wie kann man sich davor vielleicht dann sogar schützen? Idealerweise, ich glaube, die Hardcore-Bitcoiner kennen die Antwort darüber, aber <lacht> ja, das ist wahrscheinlich nicht der Ansatz, den die potenziell breite Masse gehen wird oder gehen kann. Ich muss noch mal kurz eine Gegenfrage
1: stellen an der Stelle. Wenn du sagst, die Hardcore-Bitcoiner wissen die Antwort, was ist die Antwort deiner Meinung nach? Im Zweifelsfall self Custody. Ich, ich würde aber behaupten, Self-Custody hilft nur, wenn es alle tun. Und das mhm. Szenario sehe ich nicht mhm. und hoffe ich aktuell auch nicht. Wenn man jetzt Generationen weiterdenken, kann ein Umdenken stattfinden, ja. Aber ich sage immer wieder aus meinen Erfahrungen
2: als Banker, die Leute sind zu so blöd, sich die fünfstellige Online-Banking-Pin zu merken. Deswegen war auch gerade meine Randbemerkung, dass, dass dieses Szenario bei der großen Menge an Leuten nicht wahrscheinlich ist. Ja. Und, und wenn du jetzt sagst, okay, du betreibst Self-Custody, dann behaupte ich, du bist trotzdem
1: von Paper-Bitcoin betroffen. Weil zum einen durch Paper-Bitcoin wird der Kurs künstlich tiefer gehalten, weil im Prinzip jeder Euro, der eigentlich in Bitcoin hätte fließen sollen, weil die Exchange mhm. für den Gegenwert, wo ich gerade Bitcoin kaufen will, entsprechend Bitcoin kaufen sollte am Markt, was in, in, im Prinzip einen, einen Druck erzeugt durch die Nachfrage, dadurch steigt der Preis und wieder sind weniger Bitcoin oder weniger Sets am Markt. Also zum einen glaube ich, ohne Paper Bitcoin wäre der Preis höher. Das heißt, du als Self-Custody-Halter könntest mit deinem Bitcoin mehr kaufen, hättest eine höhere Kaufkraft und mhm. Deshalb glaube ich, man kann sich davon nicht komplett loslösen. Im Prinzip, wenn wir wieder auf die Geldmenge gehen im, im Fiat-Mindset, die Paper-Bitcoin erhöhen natürlich auf eine künstliche Art und Weise die Geldmenge, die im Umlauf ist. Aber die Geldmenge, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis, hat entsprechend wieder Auswirkungen auf die Kaufkraft. Und ich glaube, auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird der Großteil der Leute und ich sehe das gar nicht als großes Problem an, wir werden Custodial Services nutzen. Die Frage ist natürlich, wie die ausgestaltet sind, da kommen wir sicher gleich noch drauf. Aber wenn zum Beispiel du jetzt zum Rewe gehst und dort mit Bitcoin bezahlst und du hast Paper Bitcoin in deiner Wallet drin, aber der Rewe, der macht auch kein Self-Custody. Der ist dann zum Beispiel bei, bei Coinbase und akzeptiert dann deine Coinbase Wallet bei seiner Coinbase Wallet und dann ist linke Tasche rechte Tasche. Dann nimmt er eine Paper-Bitcoin aus dem großen Topf und schiebt es wieder in den gleichen Topf und alle sind zufrieden. Also salopp gesagt. Aber hm. im Endeffekt, du als Self-Custody-Halter bist der Gelackmeierte, weil deine Bitcoin weniger wert sind, als sie eigentlich wert sein sollten von der Kaufkraft her. Also ganz bloß sagen wirst du dich davon nicht können.
0: Genau das, wenn ich kurz einhaken darf, ist der absolut wunde Punkt meines Bitcoin Bear Market Blues. Mir ist das sehr klar geworden nach deinen Tweets und nachdem ich da auch dann noch wirklich ein paar Tage drüber nachgedacht habe. Ich habe ja auch auf deinen Tweet geantwortet und natürlich auch mit den Argumenten, die wir Bitcoiner bringen. Halt deine Schlüssel, betreib deinen eigenen Node, dann gibt es einfach nur 21 Millionen Bitcoin maximal. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube, da sind wir uns drüber im Klaren, dass es da auch kein Drumherum gibt. Und wenn das Ganze mit Lightning funktioniert, dann wird's das, wird die Geldmenge auch nicht erhöht. Aber die Bitcoin-Adaption ist eine Funktion des Wissens um die Tatsache, wie Bitcoin funktioniert. Und ich, da bin ich auch sehr, ich will nicht sagen pessimistisch, doch ich will sagen pessimistisch, dass das wirklich alle Leute verstehen. Das, was du gesagt hast, Lodi, dass die Bitcoin in, deinem, in deiner App eigentlich nur Bitcoin sind, wenn du sie selber überprüfen kannst und wenn es On-Chain-Bitcoin sind. Und ich glaube, da haben wir noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns. Und das ich glaube auch, dass ganz, ganz viel Kaufkraft, die in Bitcoin gewandert ist, in diesem Bullmarkt gar nicht in Bitcoin gelandet ist, sondern in irgendwelchen IOUs von Börsen und Finanzspekulationen, die letztlich gar nicht dazu beigetragen haben, dass Bitcoin weiter adoptiert hat. Du hast jetzt gerade
1: gesagt, unter Lightning wäre das so auch nicht möglich. Ich, ich glaube doch schon auch, weil auch unter Lightning kann ich einfach in der App den Leuten irgendwas anzeigen. Also sobald ich eine Custodial Wallet nutze, besteht für mich hm. die Gefahr, unabhängig ob Lightning Stimmt. oder oder Onchain. Also es kann ja sein, diesen Lightning-Kanal gibt es gar nicht. Also jetzt ja. nimm zum Beispiel eine PayPal-Wallet und du schiebst jetzt von einem PayPal-Kunde zum anderen PayPal-Kunde was rüber. Aber die können auch im Hintergrund einfach nur eine Excel-Tabelle haben. Also das muss ja mit Bitcoin Absolut. eigentlich gar nichts zu tun haben. Das heißt, also da ist mir jetzt auch nicht wirklich davor gefeit. Was ich noch interessant finde, bevor ich dann doch noch eine, einen Lösungsansatz habe vielleicht, ich glaube, und das finde ich unfassbar spannend, in den nächsten Jahren wird hier ein Markt entstehen. Die Nachfrage nach einer höheren Transparenz ist da und deshalb habe ich vorher auch gesagt, es geht für mich mit Proof of Reserve und so weiter in die richtige Richtung. Wir haben und das ist dieses Szenario, das ich in dem Fred auch versucht habe aufzuzeigen. Wir haben eine Bank und diese Bank sagt, okay, guck mal, wir haben 100 Bitcoin bei uns im Topf und davon haben wir 10 verliehen. Das heißt, es sind aktuell liquide nur 90 da. Und eine andere Bank sagt, ja, wir haben auch 100 da. Wir haben davon aber 90 verliehen und haben nur 10 da. Das heißt, bei der einen Bank sind 90 Prozent der Bitcoin, die auf der Bilanz sind, verfügbar, sind liquide. Und bei der anderen sind es nur 10 Prozent. Und jetzt ist die Frage, wo legst du dein Geld hin, wenn du einen Custodial Service willst? Natürlich dort, wo mehr Bitcoin verhältnismäßig da sind. Und diese Bank sagt dann aber, ja gut, aber dafür kann ich dir nur ein Prozent Zins zahlen oder ich brauche eine Gebühr, damit ich diese Dienstleistung äh, überhaupt anbieten kann. Und die andere Bank, die sagt, ja okay, wir haben nur zehn Prozent der eigentlichen Bitcoin wirklich da, aber aus der Rendite, die wir verdienen, dadurch, dass wir im Torsten ständig Bitcoin ausleihen, aus der Rendite bekommst du jetzt zum Beispiel auch 5% auf deine Bitcoin. Und ich glaube, hier wird ein Markt entstehen. Und jetzt denkt jeder Bitcoiner oder Hardcore-Bitcoiner, ja, niemand wird jemals seine Bitcoin verleihen für Zinsen. Doch, ich schwöre es euch, das wird passieren, weil ihr seid in einem anderen Mindset drin. Die Leute sind noch nicht so weit. Man hat es jetzt gesehen mit BlockFi, da haben Leute für anderthalb Prozent ihre Bitcoin verliehen. Das werden sie auch in Zukunft tun, bin ich zu 100% sicher. Aber ich glaube, hier wird so ein Markt entstehen und es wird mit Sicherheit eine, ich nenne es jetzt wieder Bank geben, die ihre Bitcoin nicht verleiht, die das entsprechend auch auf eine Art und Weise nachweist. Da bekomme ich dann keinen Zins, da muss ich vielleicht dann sogar für die Verwahrung bezahlen und das finde ich per se auch nicht schlimm, weil ein Girokonto kostet Geld, und die Verwahrung von Keys kostet Geld, eine sichere Verwahrung ist eine Dienstleistung. Dann muss ich halt bereit sein, dafür auch was zu bezahlen. Oder ich gehe ein höheres Risiko ein. Also ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Ansatz, der die nächsten Jahre, glaube ich, doch
2: sehr interessant sein wird. Hm. Das heißt hm. prinzipiell, wir haben zwei Konzepte. Das heißt, das eine Konzept ist so eine Art Vollgeldbank, die quasi keinen Fractional Reserve oder Teilreserve Verwahrung wie das hm. ja im aktuellen Geldsystem halt heißt. Und auf der anderen Seite haben wir quasi risikoreichere Banken, die dann... Teil ihrer Einlagen weiterverleihen, so wie wir es jetzt aktuell auch aus dem Fiat-Umfeld kennen, aber auf der anderen Seite da natürlich dann einen Zins anbieten können, der attraktiver für die Einleger ist als bei der Vollgeldbank, die prinzipiell dann die konservative Bank ist, dadurch aber weniger, sage ich mal, Chance auf der einen Seite dann halt für spekulative Einleger oder Anleger hat. Ja, genau.
1: Also diese Giralgeldschöpfung wird es auch unter Bitcoin weiterhin geben, solange es Custodial-Services gibt. Und ich sehe kein Szenario, wo die wegfallen. Ja. Von dem her bleibt es sehr spannend zu sehen,
0: wie sich das weiterentwickelt. Ja, es gibt ja schon Ansätze mit Multisig, dass du eben einen Teil deiner Schlüssel behältst oder ja genau, so ein was weiß ich, Multisig 2 aus 3 oder so, Teil deiner Schlüssel hast und dann weißt du auch sicher, kannst sehen, wo deine Bitcoin liegen, kannst sie dann aber eben nicht, da gibt es dann muss es dann Verträge geben kannst sie nicht bewegen ohne das Einverständnis der Bank und umgekehrt. Ich glaube bei Parker Lewis, der hat er arbeitet ja für Unchained Capital und ich glaube, die hatten mal so einen Ansatz, das habe ich mal gehört, ich habe das aber jetzt auch nicht mehr nachgeguckt. Das wäre wahrscheinlich eine Lösung, wenn man das braucht. Es ne? ist die Frage, braucht man wirklich Banken in Bitcoin? Du wahrscheinlich als Banker eine andere Meinung haben als ich. Ja, wir brauchen die.
1: Also könntet ihr euren Freunden oder Familie guten Gewissens sagen, wenn es nur noch Bitcoin gibt, verwahrt es alles selber? Ich, ich würde es nicht tun. Auf gar keinen Fall. Würde ich meinen Eltern sagen, verwahrt eure Keys selber. Das hätte für mich gar keinen Wert. Also von dem her, meiner Meinung nach, brauchen wir Banken. Wieder der Begriff Banken. Banken werden sich ändern, werden sich ändern müssen. Für mich ist alles eine Bank, wo ich entsprechend Geld verwahre. Deshalb, jede ja. Exchange ist für mich eine Bank. Und die brauchen wir nach und vor, nach wie vor, meiner Meinung nach. Multisig wäre genau der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, das ist, das ist Teil der Lösung. Also mhm, es gibt zum Beispiel diesen Ansatz von Casa. Bei Casa ist es so, dass ich zwei Keys halte und den dritten hält Casa. Und wenn ich einen der beiden verliere, kann ich einen wiederherstellen, weil ich brauche immer zwei aus drei. Casa kann mhm. alleine nichts machen, aber ich kann alleine alles machen, was ich will. Jetzt gibt es natürlich Ansätze, wo ich sagen kann, ja, ich mache zwei aus fünf, drei aus fünf, bla, bla, bla. Was ich aktuell am spannendsten finde, ist ein, ein zwei aus drei Setup, wo im Prinzip ein Key hat die Bank oder Exchange, wer auch immer. Einen Key habe ich und einen Key hat eine Drittpartei. Das heißt, das muss eine öffentliche Stelle sein, das muss eine andere Bank sein, irgendwas, was mit der ersten Bank nichts zu tun hat, sage ich jetzt mal. Und dort verwahre ich im Prinzip noch einen dritten Key. Das bedeutet im Prinzip, dass die Bank selber meinen Bitcoin nicht bewegen kann, ihn nicht verleihen kann. Wenn ich jetzt meinen Key selber verliere, kann ich mit der Drittpartei mir wieder einen Schlüssel holen, kann mit der Bank dann zwei aus drei machen und so weiter. Also das wäre eine Möglichkeit, die ich mir durchaus vorstellen könnte. Jetzt kommt aber schon wieder das Problem. Das Ganze würde voraussetzen, dass die Exchange oder die Bank meinen Bitcoin, den ich dort verwahre, in einer eigenen Wallet hält und nicht in einem großen Topf mit allen Kunden. Und das hat entsprechend natürlich schon wieder Nachteile weil dann habe ich viele kleine UTXOs. Wer weiß, ob ich in fünf Jahren mir es überhaupt noch leisten kann, in den Block reinzukommen, weil es einfach viel zu teuer ist. Also diese ganzen Nachteile von, ich habe es nicht in einem Topf, sondern einzelne Wallets für jeden Kunden, die, die muss man auch durchdenken. Also es ist ein möglicher Lösungsansatz. Ich finde ihn unheimlich spannend, aber das ist jetzt auch nicht die Lösung, wo ich sage, oh, da müssen wir jetzt mega drauf pochen, weil das löst die ganzen Probleme. Ich ich sehe es eher anders. Ich sehe als Lösungsansatz vor allem Education. Und da sehe ich mich genauso wie euch natürlich als Content Creator in, in der Pflicht, dass wir auf dieses Thema aufmerksam machen, dass wir den Leuten ja einfach den Hinweis geben, hey, dieses Thema gibt es, dieses Problem vielleicht auch gibt es und je mehr Leute zu den Exchanges gehen und je mehr Leute auf Twitter und keine Ahnung wo Stimmung machen und sagen, hey, wir wollen Proof of Reserve, wir wollen das und das und das, wir wollen mehr Transparenz, dann glaube ich, kann das Sinn machen, weil das, was wir aktuell sehen, so die ganzen Exchanges, die sagen, ja, hier sind jetzt unsere Proof of Reserve und dann steht da, wie viel Bitcoin die verwahren. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie viel Verbindlichkeiten die haben die werden einfach nicht veröffentlicht. Also ich weiß nicht, was dem entgegensteht. Mhm. Deshalb, da bin ich sehr vorsichtig gerade, aber Education und dann wirklich ja, die Exchanges dazu zu treiben, mehr in die Richtung zu gehen, halte ich persönlich für den richtigen Ansatz. Um jetzt das Ganze mal noch ein bisschen positiver darzustellen, ich glaube, viele der Probleme, ich will nicht sagen, werden sich lösen, aber sie werden kleiner werden, wenn die nächsten ein, zwei Jahre, davon bin ich überzeugt, die klassischen Banken in diesen Bereich kommen weil dann mehr Leute Bitcoin bei ihren Banken verwahren werden. Und jetzt drehen wahrscheinlich ein paar Maxis daheim gerade durch, wenn ich das erzähle. Aber lieber habe ich das Geld bei einer klassischen deutschen regulierten Bank, als dass die Leute es bei FTX oder sonst wo haben. Und ich glaube, da ist eine ganz andere Regulierung da. Und dann wird dieses Problem nicht weggehen, aber es wird kleiner werden.
0: Ich glaube, der äh, pustet es ja so ein bisschen in das Horn, in das Michael Saylor auch pustet, ne? Der sagt also, eine zunehmende Regulierung ist gut für Bitcoin, weil es eben diese ganzen Scams oder ist die Möglichkeit für Scamming geringer macht. Ich glaube trotzdem, dass ich bin, ja, we weiß nicht, ob es Bitcoin Banken braucht. Ich glaube, dass es schon seine Berechtigung hat, dass man ja, sagen, wir Maxis nach da dem, nach dem Halten der eigenen Keys rufen. Also ich, ich verstehe es schon, aber ich das ist für mich so
1: fernab der Realität aktuell. Also, ich keine Ahnung, mhm. was in, in 20, 30 Jahren ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn, wenn wir sehen, wie die Leute unterwegs sind, also wie viele Leute, also ich, ich habe über zehn Jahre im Online-Banking gearbeitet und ich kann es euch wirklich sagen, jeder Kunde hat mal die PIN vergessen gefühlt. Manche vergessen die zweimal die Woche. Und ich saß bei Leuten, wirklich Geschäftsführer von mittelständischen Firmen, ich sage, okay, jetzt hier, das ist das Passwort, bitte gleich abändern, der ändert ab und zwei Minuten später weiß er nicht mehr. Die, die Leute sind, natürlich sind die in der Lage, die sind nicht blöd, aber wir sind einfach so erzogen worden die letzten Jahrzehnte oder die letzten Generationen, dass es immer die Möglichkeit gibt, beim Geld oder auch, wenn ich meinen Personalausweis verliere oder irgendwas, habe ich immer die Möglichkeit, das wieder herzuholen. Und diese Selbstverantwortung, die haben wir nicht gelernt und ich glaube, deshalb sehe ich das aktuell auch nicht. Also vielleicht sehe ich das zu kritisch, was natürlich schwierig ist, weil ich hier die Therapeutenrolle eigentlich einnehmen sollte, aber ähm, <lacht> mir, mir fällt es echt schwer. Also ich, ich sage immer, ich bin der Realist und mhm. ich sehe es realistisch und deshalb sehe ich das aktuell nicht.
0: Ja, also ich, wenn ich direkt entgegnen darf, denke schon, dass... Bitcoin dich ja auch ein bisschen ändert. Also wenn du wirklich verstehst oder viele, die, wenn sie da hinkommen und verstehen, was Bitcoin ist, ist auch nicht nur das Verhältnis zu Geld ändert, sondern auch viele andere Dinge im Leben. Und ich glaube, dass mit der zunehmenden, dem zunehmenden Verständnis um das, was Bitcoin ist, auch einhergeht, dass man mehr Verantwortung übernimmt und bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen und die Verantwortung übernimmt, auch das eigene ich sagen, finanzielle Schicksal in die Hand zu nehmen. Also ne, natürlich glaube ich das auch, wie du das sagst, ne, dass da Geschäftsführer sind, die ihre Bonn-Online-Pin nicht mehr wissen, aber die sind es auch gewohnt, dass man die wieder recovern kann. Wenn du etwas hältst, bei dem du wirklich selber verantwortlich bist, wo du keine Drittpartei fragen kannst, kannst du mir mal aus der Patsche helfen, dann ändert dich das. Stimme ich dir zu?
1: Die Frage ist nur, in welchem Zeitraum passiert das? Jetzt sind wir so eine kleine Gruppe von Bitcoinern mhm. und Angenommen, wir hätten irgendwann in zehn Jahren die kritische Masse, dann braucht die kritische Masse, wenn sie es jemals an diesen Punkt kommen würde, wo ich, ich glaube da nicht dran, dass die Leute an den Punkt kommen, den du gerade beschrieben hast, das werden ganz viele Leute nie tun und für die Leute brauchen wir Custodial-Lösungen. Der auch immer das macht, wie die immer aussehen, werden mit multisig Pipapo, aber ich also ich sehe wirklich die nächsten Jahrzehnte kein Szenario, egal wie groß Bitcoin werden wird, wo, wo ich da keinen Bedarf dafür habe. Also, das kann man mhm. gut oder schlecht finden, ich
0: schätze es einfach so ein. Ich finde es schlecht und das ist auch mein Bear Market Blues. <lacht> das bringt jetzt das Problem auf den Punkt. Du hast das auf den Punkt gebracht. Ich, ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen, ne? dass, dass das so. Also, wie lange haben wir jetzt zu dritt hier in der Runde gebraucht, um das wirklich alles zu verstehen? Ich habe da hunderte von Stunden reingesteckt. Und wir hatten Lust Tausende. auf intrinsische Motivation.
1: Ja, Und das stimmt wohl. Das haben andere nicht. oder Viele haben einfach auch nicht die Zeit oder haben, haben nicht die Quellen. oder Je nachdem, gibst Bitcoin bei Google ein, landest vielleicht auf irgendeinem, ich nenne jetzt keinen Namen, YouTube-Kanal, dann geht es da nur um Trading. Und dann hast hm. du dich hunderte Stunden mit Bitcoin beschäftigt, hast aber keinen Plan. Und ich glaube, so wird es ganz vielen noch in Zukunft gehen. Absolut.
2: Mhm. Und ja, da, das da hatten wir auch mit mit Joko letztens in Bezug auf die Hardware Walls auch nochmal drüber gesprochen, dass die Verantwortung eigentlich ja bei uns, bei uns Enthusiasten liegt, die sich einfach sehr viel damit beschäftigen und dass wir einfach, wie du es gerade eben auch schon richtig gesagt hast, dass wir für Aufklärung, für wir für Bildung sorgen können, dass die, die Leute oder die eine größere Menge an Leuten einfach die richtigen Informationen findet und nicht wie äh, mache ich hier die nächsten 10 X und schaue mir Leute mit aufgerissenen Mündern bei YouTube an. <lacht> ich glaube, jeder weiß, grad, wer, damit oder was davon gemeint ist. Ich hatte als Fazit für mich reingeschrieben, ist Proof of Keys wichtiger denn je. Proof of Keys ist ja, ich glaube, ist der dritte, dritte Januar, der jedes Jahr von der Bitcoin Community gefeiert, wo es im Endeffekt genau darum geht, dass die Leute her über ihre eigenen Keys sind und quasi Richtung Selbstverwahrung geht. Wir haben gerade eben gelernt, jetzt wird jetzt in, in dem Gespräch mit dir, dass das nicht die, die hundertprozentige Lösung ist, aber dass das zumindest im Endeffekt dann auch, wenn man, wenn man mit der eigenen Not verifiziert und alles, dass man dann zumindest auf dem auf dem Papier in dem Sinne dann vor der Ausweitung, der auf die Größe als 21 Millionen geschützt ist und dass wir da einfach, glaube ich, mehr mehr Aufklärung leisten müssen in die Richtung. Deswegen ist der Ansatz eigentlich, wie du es jetzt auch sagst, dass wir das, für das Problem hinweisen, auch auch ja. gut.
1: Ja, ich sage nicht, dass ich recht habe. Also es sind ja auch nur Erwartungen an die Zukunft, deshalb kann da jeder andere Meinung sein. Aber ich glaube, der Education-Ansatz ist auf jeden Fall nicht der falsche.
0: Absolut. Mhm bin ich bin ich ganz genau bei dir. Und ich glaube, ne, also wir sitzen jetzt ja hier auch mit drei Podcasts zusammen. Node Signal, Sound Money, Bitcoin Podcast und die Bitcoin Bibliothek. Und wir alle machen ja darauf aufmerksam. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir darauf aufmerksam machen sollten, dass nicht nur Shitcoins das Problem sind. Oder die aufklären darum, was ist eigentlich ein Shitcoin oder wieso nennen wir es Shitcoin, sondern ich glaube tatsächlich, dass Paper-Bitcoin ein großer Shitcoin sind. Und das, das, das ist noch nicht richtig durchgedrungen. Das ist kein kein Mantra. Und ich würde dazu aufrufen, das zu einem Mantra zu machen.
1: Du hattest ja vorher, glaube noch formuliert mit der größte Shitcoin. Da hätte ich dir auf jeden Fall widersprochen. <lacht> jetzt hast du ein bisschen harmloser <lacht> formuliert. Dann, dann vielleicht noch ein Satz dazu, dass es vielleicht auch so ein bisschen ins Verhältnis setzt. Also viele wettern immer gegen Tether zum Beispiel oder jetzt auch FTX. Gut, bei FTX war einfach gar nichts dahinter. Also es war offensichtlich, dass es ein Kartenhaus war, das dann zusammengebrochen ist. Aber dieses, dieses Beispiel, das ich auch vorher aufgemacht habe, mit der einen Bank, die mehr Reserven hinterlegt hat, als die andere prozentual, also Leute, wisst ihr, wie wenig Geld Banken flüssig haben? Wie wenig die Liquide haben? Also die Ansprüche, die man im Kryptomarkt hat, sind teilweise schon sehr, sehr hoch und sie reichen mhm. trotzdem nicht aus. Aber wenn die Leute mal checken würden, was im Bankenbereich da teilweise passiert, wie wenig Geld manche flüssig haben von diesen Banken, dann hätten wir morgen einen Bankrun und dann wäre die Bank hops gegangen. Also das ist auch so ein Punkt, warum ich sage, dass es, nicht so sein wird, dass die Leute das die nächsten fünf Jahre plötzlich alle checken, weil die letzten hundert Jahre haben sie es bei Banken auch nicht gecheckt.
0: Hm. Aber deshalb sind wir jetzt
1: auch da, wo wir sind. Ja, definitiv. Also hm. genauso kann man sagen, ja gut, wir Bitcoiner denken jetzt, Ja, jetzt wird alles besser, jetzt haben wir dezentrales Geld und jeder kann das selber verwahren und so weiter. Ja, können wir. Aber dieses alte System, diese alte Denkweise ist nicht weg. Die lässt sich auf Bitcoin genauso adaptieren. Also mhm. klar, die Lösung ist in dem Fall Self-Custody, sehe ich aber eben für viele Leute auch nicht als Lösung an. Und deshalb mhm. die Frage, was die richtigen Lösungsansätze sind. Und ich habe mir da echt viel Gedanken drüber gemacht. Vielleicht bin ich auch nicht technisch genug. Vielleicht gibt es da irgendwie technische Lösungen. Aber Stand jetzt ist für mich einfach Bildung der, der Hauptpunkt, wo ich sage, das ist der größte Hebel, den jeder Einzelne hier auch hat. Auch jeder Einzelne, der zuhört, der einfach den Leuten das mitgeben kann.
2: Mhm. Ja. Und ich würde da gerne noch ergänzen, dass, dass wir einfach bessere Produkte, Softwarelösungen brauchen, die, wie du es gerade eben schon gesagt hast, wir werden um Kustodiel-Lösungen leider nicht drum kommen, aber wenn diese Kustodiel-Lösungen einfach, sage ich mal, bessere Standards oder den Standards entsprechen, die wir Hardcore-Bitcoiner, wenn wir uns mal solche als Maxis oder Ultras, wie der Las Miranda den Begriff ja geprägt hat, <lacht> <lacht> wenn wenn Custodial-Lösungen einfach mehr ja gehärtet werden oder mehr Privatsphäre bekommen, wie es jetzt vielleicht dann durch Cashew als Beispiel ist, wie für Custodial Services, dass da mehr Privatsphäre reinkommt, dass die Exchange, die Mint oder wer auch immer einfach nicht weiß, wer der derjenige ist, der die Keys halt hält, dann sind wir da meines Erachtens auf einem besseren Weg. Und da meine nochmal meinen Aufruf an alle, die irgendwie entwickeln können oder dazu beitragen können, dass Produkt und Software und Lösungen besser werden können, sich da in dem Bereich im Bitcoin-Space auch zu engagieren. Weil ich glaube, da ist auch noch ein großer Hebel, wo wir auch noch einiges machen können.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Also wir werden das Problem hier in der Folge nicht lösen. Ich fand es sehr, sehr gut, dass wir darauf hingewiesen haben. Und Lodi, vielen Dank, dass du das mit uns nochmal auseinandergenommen hast. Und ich glaube, wir haben das rauskristallisiert, was wir selber hier, in dem Fall als Content-Creator, tun können, um zu einer Lösung beizutragen. Lodi, hast du noch eine Ergänzung dazu? Also mich würde nur noch interessieren,
1: wie er meine Gage jetzt bezahlt. In echten Bitcoin oder Paper-Bitcoin? Ähm, Paper,
2: Bitcoin. Ah, okay. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Nee, also
1: Chris hat mich jetzt auf eine Idee gebracht wegen diesem Therapieding. Ich glaube, ich muss mal so einen Referral-Link bei irgendeinem Therapeuten bei mir in die Show Notes packen, wenn die Leute irgendwie die Depression packt, <lacht> dass ich da dann mich bereichern kann dran. Weil ich habe tatsächlich in den letzten Monaten, ich war ja auf vielen Events dieses Jahr unterwegs, habe ich mehrfach das Feedback bekommen und ich nehme das jetzt als positiv auf, weil die meinten es auch positiv, haben sie zumindest gesagt. Wenn sie bei mir einen Podcast hören, kriegen sie schlechte Laune. <lacht> Weil ich versuche, <lacht> solche Probleme zu thematisieren, den Leuten ein bisschen die Augen zu öffnen. Aber das zeigt für mich, wie wichtig das ist. Und deshalb ja, sollten wir das alle auch weiterhin tun.
2: Ja, absolut. Wir, wir können Probleme erst angehen, wenn wir sie auch definiert haben. Beziehungsweise oder auch als solche identifiziert haben. Und erst dann kann man auch dafür Lösungen bauen, wenn man sich dem Problem bewusst ist. Und das ist meines Erachtens genau der Ansatz, wo wir auch weitermachen sollen oder sollten. Mhm.
0: Ja, super. Lodi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben noch ein paar Formalia, die wir besprechen müssen oder ansprechen müssen. Wir haben Boosts bekommen. Genau. Thorsten, ich sehe, ich sehe hier ein paar schöne Boosts. Möchtest du anfangen? Fang du doch mal an. Dann mache ich den zweiten. <lacht> okay, L Lodi, du machst den dritten? Äh, kann ich machen, ja. Ja, super. Wir haben 500 Satz vom Migel zur Folge, ob Bitcoin ein Almende gut ist, bekommen. Er hat geschrieben, ich denke, es hilft bei Gütern zu unterscheiden, ob sie physisch oder informeller Natur sind. Bei physischen Gütern ist es klar, dass wenn ich es verwende, es ein anderer nicht gleichzeitig auch verwenden kann. Bei Informationen ist es hingegen anders. Da nehme, da nehme ich niemandem was weg, wenn ich es konsumiere. Bitcoin ist da sehr schwierig zu definieren. Ja, interessant. Die Folge, Jan-Paul und ich haben sie gemacht, hat viel Diskussion auf Twitter angeregt. Wir haben uns entschlossen, einen zweiten Teil zu machen und Gäste einzuladen. Ich glaube, das ist echt ein spannendes Thema. Megel, ganz herzlichen Dank für deinen Boost und den Beitrag. Wir bleiben dran. Genau. Er hatte da auch noch
2: einen Podcast von den Marktradikalen verlinkt. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge das war, aber da könnte man gegebenenfalls auch nochmal reinhören. Wir können den Link, den er da empfohlen hat, am Ende auch nochmal die Show Notes packen. Einfach, dann könnt ihr da auch nochmal reinhören, falls euch das ja, interessiert. Das auch mal, vielleicht ja. dann für Jan, Paul und ich dann als Vorbereitung, dann, dann mhm. noch mal vielleicht in diesen Aspekt nochmal aufzugreifen. Genau, dann kommen wir zum zweiten Boost, beziehungsweise zu, es waren mehrere Boosts, wobei einer nur offiziell war. Da hat der, der Bumi, unser unser lieber Boomi von Albi, ich glaube, den Vogel ganz, ganz, ganz weit abgeschossen. Das ist, glaube ich, der größte Boost, den wir jemals bekommen haben. Also der offizielle Boost war 100.000 Satz, wo er einfach nur geschrieben hat, auf Englisch, wir sollten unsere die url config abändern, dass wir größere Zahlen als 100.000 Sats empfangen können. Und ich glaube, dann hat er nochmal 300.000 wie <lacht> noch als Nicht-Boost hinterher geschickt. Also dementsprechende Summe 400.000 Satz von Boomi. Wow. Also, wow. Äh, verrückt rückt vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, du weißt ja ganz genau, wenn wir, wir geben die Sats auch wieder unter anderem auch an Albi zurück, wenn da Leute im Bounty-Programm zu beitragen. Das ist deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch an dich, Bumi, für die Unterstützung.
1: Dann würde ich Nummer drei noch vorlesen. Es waren 2100 Sets from at Rob Weiler, unterstrich, unterstrich müsste das sein, zur Folge mit Joko von den Hardware-Wallets, wo ihr gerade schon drüber gesprochen habt. Und er hat dazu geschrieben, die Mails sind von biochain.com gesendet worden. Kein kleines L, also für blockchain.com, sondern biocchain, sondern großes I. Ganz allgemein, danke für die gute Arbeit, Team No-Signal.
2: Und da kann ich natürlich nur zustimmen. Oh, Lotti danke. Vielen Dank. Nochmal zum, Hin <lacht> Nochmal zum Hintergrund. Darum ging es darum, dass nach diesem leak von wo dann die Mails von Shift Crypto oder die Mailadressen von den Kunden bei aus dem Newsletter abhanden gekommen sind, weil es da so ein, ein Datenleck bei dem Provider gab und da wurde dann an Yoko rangetragen, dass dann scheinbar auch Mails von Blockchain.com angeblich dann als Phishing-Mails versendet wurde, aber das war nicht von Blockchain.com, sondern wie wir es gelernt haben von Biochain.com. <lacht> und dann haben wir da zumindest schon mal die Aufklärung, dass es da ja nicht von Blockchain.com zumindest gekommen ist, sondern von einem ja Schlecht imitat. Okay.
0: Ja, das waren die Boosts. Vielen Dank. Boostet gerne weiter. Lodi, danke, dass du da warst. Möchtest du nochmal wiederkommen? Dürfen wir dich nochmal einladen? <lacht> Dürft mich sehr gerne
1: nochmal <lacht> einladen, ja. Also, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Also, das, ich, ich finde das Thema sehr spannend, sehr wichtig. Deshalb danke, dass ich es auch an der Stelle bei euch platzieren durfte. Und hoffentlich
0: hat es dem einen oder anderen weitergeholfen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Also mir hat es geholfen. Ich bin jetzt hier aufgestanden von meiner Therapieliege <lacht> <lacht> und kann den Tag jetzt wieder beschwingt weitermachen. Wir müssen Content bereitstellen und die Leute aufklären, dass Paper, Bitcoin, Shitcoin sind.
1: Das ist doch der richtige Gut. Schluss, der daraus gezogen wurde, ja.
0: Okay. Also folgt uns gerne, bewertet uns, kommt in unseren Telegram-Channel, nutzt Podcasting 2.0 Apps, um uns Sets zu streamen und uns einen Boost zu schicken und hier vorgelesen zu werden. Folgt uns auch auf Instagram. Dort findet ihr uns ebenfalls unter dem Handle Note Signal. Mit diesen Worten, Lodi, willst du den Schlusssatz sagen? Focus on the signal, not on the noise.
2: Ja, Dank. wunderbar. Dankeschön. Uh. Also, bis bald. Macht's gut, tschüss. Ciao. Bis dann, ciao, ciao.